0: Massi tiene nota. Gracias Carla, bueno una breve introducción, Eh, hoy es la primera semana en el gobierno de la libertad avanza, hubo anuncios la semana pasada pocos pero contundentes, en principio un ajuste económico que nos toca a todos y a todas, por otro lado eh, una definición de la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich, Eh, que puso en funcionamiento y quizás a modo de de prevención por las marchas que se harían mañana y pasado, el rol de las fuerzas de seguridad. eh, Y bueno, acaba de haber una declaración de la ministra de Capital Humano, este superministerio cuya función no está muy clara todavía. De hecho, Carla Petovelo, la ministra es la primera vez que se dirige... A la prensa, no, porque fue anunciado como una conferencia de prensa, pero lo que se emitió es un mensaje grabado. Y lo que dijo es que va a haber aumentos en las asignaciones eh, por hijo, además de otra serie de anuncios y, sobre todo esto, el que sale a manifestarse, no cobrará el plan social. Bueno, están pasando muchas cosas y una de las voces que a mí me parece más interesante de escuchar es la de Rita Segato. Rita es antropóloga, es docente y está en comunicación telefónica con gente a pie. Hola Rita, soy Victoria de Masi. Hola, hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, Rita, gracias por este ratito con nosotros. Bueno, en principio, para arrancar, quería preguntarte cómo estás viendo todo esto que está sucediendo.
1: Mira, justamente estaba viendo hoy este, la noticia de anoche, de anoche sobre el club Boca Juniors, ¿no? Sí. Y de repente me, me di cuenta de que es un microcosmos de la nación, o sea, la nación se expresa ahí. Eh, se, se expresan dos proyectos de, de nación, curiosamente de una forma tan clara, más clara, que en cualquier este libro de análisis de, sociológico, sociopolítico, es muy impresionante cómo Boca es un microcosmo de la nación, creo que voy a volver a, a, a hacer de Boca, porque me había pasado a San Lorenzo yo.
0: ajá, Te pasaste de equipo, pero a ver, contame un poquito más, ¿qué, qué ves en lo que pasó en el Club Boca Junior con lo que está pasando en el país?
1: Claro, la idea de que, mira, primero, decir que, porque tiene, son varias cosas que están relacionadas y no tiene mucho tiempo todavía como para hacer toda la la arquitectura, la conexión de todo esto, ¿no? La Argentina es un país eh, especial, yo lo sé porque he vivido 40 años fuera de la Argentina, he vivido en muchos lugares, he trabajado en distintos lugares, siempre queriendo volver, como como digo, siempre, siempre buscando el camino de regreso. y la gente cree... Yo creo que hubo en Argentina una publicidad antinacional... Sí. Eh, deliberada, programada, sistemática... Eh, que nos hizo pensar que somos un desastre. Y eso es falso. O sea, es falso. O sea, que la situación de la Argentina... Creo que otros países me escriben... Ay, pobres No, con conmiseración... Con pero no es lo que se ve en la Argentina. Hay algo muy raro. Yo viajo mucho. He viajado tres veces a Chile el año pasado. He viajado a Bolivia dos veces. He ido recientemente a Bolivia. Tengo todo mi mundo en Brasil. Y lo que se ve en la Argentina no es el desastre que nos han eh, dibujado en la cabeza, que nos han intentado o, o, o han conseguido. Eh, convencernos de ese desastre argentino que no es visible y por qué no es visible yo te voy a yo no soy economista soy antropóloga escucho, la mi práctica es escuchar a la gente mirar alrededor entender las escenas sociales estoy entrenada de esta forma pues yo creo que por ejemplo que Argentina es un país de economía oculta a o sea ver. lo que está en las estadísticas lo que es la economía oficial de Argentina eh, eh, no es la economía real de la Argentina en dos mil veintidós se dividió la mitad del año en Estados Unidos, sí. la miseria que se ve en Nueva York, yo no diría que es una miseria eh, 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 más eh, eh, menos importante que la miseria que se ve en Buenos Aires, la gente eso no lo ve porque no se lo dice nadie ¿Qué es o sea, la economía oculta? Los, los ancianos que van a la gran Macy's, a la tienda de departamentos gigantesca de una manzana entera de Nueva York, eh, viejitas eh, en el pleno invierno, esto lo he visto yo, van con su changuito, todo lo que tienen lo tienen en su changuito, se lo llevan en la mano y van al vestidor y pasan el día en el vestidor para no sentir el frío de afuera, que es bravo, que es difícil, y cuando cierra Macy's se van a dormir al pico del subte. Mucha gente. Eso no nos lo dicen. Solo dice que nosotros somos un desastre. Hay algo que está mal contado y que debería haber sido contado mejor. No somos un desastre. No se ve la miseria eh, que se ve en Bolivia en las calles, por ejemplo, no Bolivia Evo Morales. Así que alguien me diga una única familia boliviana que se volvió, que se volvió a Bolivia eh, en tiempos de Evo Morales. Ninguna. Nadie se regresó. Hay algo en Argentina que no hemos sabido defender. Este es un gran país, porque y eso me, me lleva a lo de Boca. Hay dos proyectos ahí en, 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 la opos- en, en conflicto de Boca, en la en, en la separación entre unos y otros en, Bo- en Boca. Uno es el conflicto de, si tenemos un dueño, y si ese dueño es rico, entonces para el país, si tenemos dueños riquísimos, O sea, si hay grandes fortunas que son las dueñas del país, el país entero será más rico. Por ejemplo, los Estados Unidos, eh, y ponemos los equipos que están eh, en Europa, Estados Unidos, con sus dueños y sus sociedades anónimas. Argentina se ha construido como un país muy colectivista. O sea, donde el colectivo es fuerte, donde el colectivo cuenta, donde la emoción colectiva cuenta. Algo pasó en este último periodo muy rápidamente, eh, que tiene que ver también con formas muy eficaces de propaganda, eh, antinacionales, como te dije, pero además, mira, las fake news estuvieron a la orden del día y no hubo forma de defendernos de eso. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué no nos pudimos defender de una imagen de nación que es falsa? Entonces, en Boca están las dos líneas, ¿no? La de lo, el, el dueño privado, rico, que va a llevar al club, ¿no? Arabia Saudita, que va a llevar al club a una presencia mundial desde, desde ese adueñamiento del club. Y nuevas fuerzas colectivistas que afortunadamente a, a, a mi ver ganaron. Uh-huh. Un tipo extraordinario como Requelme, que nunca traicionó ni su origen, ni su familia, ni el barrio donde, donde siempre vivió. Un tipo un tipo coherente un tipo que habla del colectivo con la voz del colectivo que no supimos defender en la nación afortunadamente se defendió en Boca y que de eso la nación aprenda
0: Rita, la última vez que hablamos eh, fue luego de las PASO, donde La Libertad Avanza logró un resultado que sorprendió. En ese momento vos eh, me comentabas que el voto a Bullrich o a Milley sería un voto suicida y eh, esperabas que fuera el candidato de, en ese momento del oficialismo, el que lograra la presidencia. ¿Qué crees que pasó que unos meses después Javier Milei es presidente de la Nación?
1: Bueno, yo pienso que lo que dije en este momento, que desgraciadamente no hemos sabido defender el otro proyecto de Nación, y que debemos prepararnos para una comunicación más adecuada, una comunicación... Eh, que sepa defender y que explique cuál es el proyecto de Nación Argentina, un proyecto eh, donde nosotros tenemos diversas victorias históricas como país
0: uh-huh.
1: eh, eh, un país que recibe inmigración hasta hoy un país que abre los brazos a una gran cantidad de gente Uruguay, por ejemplo, ay Uruguay que bárbaro, no, todo. recibe a los ricos y expulsa a los pobres eso me lo dijeron gente que trabaja en el Ministerio de Bienestar Social eh, cuando fui hace mucho, convidada por ellos, y a, a mirar, ¿no? Mujica, ¿no? Bien, grandioso el discurso de Mujica, pero no uso, no hizo ningún plan de, de repatriación. En Argentina viven aproximadamente un tercio de los uruguayos. ¿Por qué? Porque acá hay algo que la nación ofrece. Uh-huh. Y eso es lo que no se supo poner en palabras y decir. Hay algo que esta nación ofrece. A peruanos, bolivianos, chilenos en la Patagonia, uruguayos en la capital mm. en, y, en las, y en, la, en las provincias cercanas a la a la capital, ¿qué les ofrece? Porque se vienen, pero no se vuelven. Entonces es un es un gran país, pero sus pero sus méritos, sus grandezas no han no se han sabido eh, eh, describir. Eh, eh, y colocar ante la población. Bueno, lo mismo. Entonces, en la, en el segundo momento, fue un voto contra eh, eh, la política, con los estilos de la política como estaban puestos. Y, y otro tema que para mí es fundamental, okay. que es el tema del de resentimiento y el rencor el de la gente. Yo creo, eh, eh, he discutido con, con mi propia lista en este momento sobre... Eh, sobre yo creo que fue un, un voto travesura un mm. voto un voto eh, eh, un voto inexperiente el voto por mi ley eh, de una gente que hizo un voto travesura y la va a pagar, se va a pagar carísimo ese voto travesura Rita la va o... pagar muy caro ¿Qué, qué qué le votaron bueno que el, el sueño de ser de tener dólar un sueño que no se puede cumplir pero que, se hablaba de que se dolarizaba y la gente no nadie le explicó bien Pedagógicamente, ¿qué significa la dolarizar? O sea, que su salario se iba a transformar en centavos. Eh, la casta, y ahí hay un tema verdadero, que es la profesionalización de la política, la captura de la política por un grupo de profesionales, eh, que fue vista. Eh, eh, una militancia profesionalizada, quizás yo diría, ¿no? Eh, que fue vista eh, por la gente como como casta y no se dio cuenta que quien lo estaba criticando trajo una casta también, la otra casta, una casta peor. O sea, hubo un monopolio del protagonismo. La gente, una de las grandes traiciones de la democracia de la y de la modernidad es que no cultivó en la gente, no permitió en la gente el protagonismo histórico. Y eso, eso es lo que produjo un enorme resentimiento por parte de la gente y una gran equivocación en el voto.
0: Rita, mi compañera Celeste del Bianco quiere hacerte una pregunta. Hola, Rita, ¿qué tal? Eh, Yo te quería consultar una de las antes del informativo. Nos quedan dos minutitos. Eh, Una de las primeras medidas fue eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. ¿Qué crees que tienen que hacer los feminismos y cómo se pueden reorganizar ante este escenario?
1: Yo creo que yo creo mucho en la transversalidad. Bueno, eh, de una forma que muchas veces no se me entendió muy bien. Yo tengo muy poca, no mucha, no una gran fe estatal. ¿Qué quiero decir con eso? No es que el Estado, yo misma soy el producto de la educación pública y de la, de la educación de la más alta calidad que este país ha dado. Eh, pero no, puede, no es una, no es, no quiero la destrucción de un Estado que da salud y educación como lo dio. Pero eh, sí creo eh, que la política de Estado no se sustenta sin líneas transversales de la política, sin políticas que, que, que transcurren, que atraviesan la sociedad por fuera del Estado. O sea, la política tiene que ir por dentro y por fuera del Estado. Y también están las políticas provinciales. Si hay algo que yo he descubierto al volver a la Argentina después de esos casi 40 años de ausencia, es que cada provincia es un país y que posiblemente el país menos federal del mundo es la Argentina. Entonces, yo sí creo que es una pena que eh, se haya abolido ese Ministerio Nacional de las Mujeres, pero sí creo que siguen y que deberán seguir los ministerios provinciales de mujeres y municipales, y las gestiones municipales que ayudan y apoyan los derechos de las mujeres. Es más, creo mucho más en el municip- en el nivel municipal que en todos los otros niveles. Entonces, eh, vamos por ahí. Mira. Una puerta se cierra,
0: se abren 15 ventanas. Rita, nos corre el informativo. Lamento mucho no tener más tiempo. Siempre es interesantísimo hablar con vos. Te agradecemos mucho estos minutitos que le dedicaste a gente de a pie. Bueno, gracias a ustedes por darme la palabra. Enorme. Gracias. Escuchábamos Hola. a Escuchábamos a Rita Segato, antropóloga y docente aquí en Gente Apia.